0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞。嗯
0: ，这个问候环节以后缺了点什么？今天我们不做广告了。<笑>呃，今天要聊什么话题？其实我觉得你们应该在外面的那个文字介绍里看见了啊。但是我们今天可能先开始，先不聊这个吧。我们要不然先聊聊曲艺。
1: <笑>我们终于回归了啊，回归到正题了，嗯、聊曲艺。嗯、我们先聊
0: 聊曲艺的事儿吧。这个题目，这个题材其实跟曲艺有点关系啊，就是漫才啊，漫才这个形式，怎么说呢？应该是日本对口是双口相声，对口相声那个、感觉啊，嗯、对口相声。对，但是它其实和对口相声又有一些些不太一样的地方。嗯，啊，我稍微的交代一点点背景啊。这个漫才呢，其实是日本的传统艺能啊，嗯、以前叫做万岁。嗯。嗯对，是叫万岁。以前叫做万岁，后来呢，在这个日本的关西地区啊，逐渐的发展啊、呃，形成了一种比较固定的表演形式。漫才这个名字之所以叫漫才，是因为呃，一九三三年吉本兴业啊，把这种表演方式呃定名为漫才，并且推广到了日本全国啊，应该是这样。嗯，说了半天呢，其实我们还没真正说到那个主题啊。我们今天其实想干嘛？一
1: 上来就谈那个漫才对，为什么一开
0: 始要说曲艺呢？嗯、其实是想聊一个日剧啊。对，嗯、要聊一个日剧叫做《火花
1: 》对。对，对，
0: 老念成花火。嗯这个日剧其实跟漫才有莫大的关系啊，是因为它讲的是、呃就是、漫的说漫才的人、啊，对，说漫才的人，漫才的故事。而且呢，嗯、呃，这个日剧是根据一个小说改编的，这个小说的作者哎、嗯，是一位真正的漫才师啊，叫做右吉直树。嗯
1: 嗯，哎，这个剧你先说一下什么时候上映的
0: ？我记得是一六年六月份。嗯。嗯，在日本上映的，嗯，上映的这个平台呢，跟一般的日剧有所不同、啊，对啊，是的，叫什么来
1: 着<笑><笑> ？Netflix 啊，对，网飞是叫网飞吧？网飞对，中文名字叫
0: 网飞、嗯，其实就是我们说的，它是一个网络电视剧，对吧？啊
1: ，网剧应该说是，
0: 对对对对也就是类似于嗯，中国的像优酷啊这种平台的那种原创剧，对，而且它是同时在那个一百九十个国家同时开播。哎，啊，也就是说，其实它还有其他的特点啊，就是我怎么得知这个剧的？这个也是有一点跟其他日剧不太一样。嗯，在中国大陆啊，因为它不会引进那么多的日剧，所以我们看日剧的渠道主要就是靠
1: 下载，通过下载，对
0: ，主要下载的呢就是那些字幕组。对。跟我一
1: 样，我也是
0: 。对，主要是字幕组啊，为我们提供了非常好的免费资源，感谢那些字幕组啊。对，
1: 字幕组的那个不光是翻译功能，这个、还有一个帮咱们选片、啊，帮咱们选片。对，对虽
0: 然这个这个盗版并不好，但是我觉得我们的这个好多剧确实必须通过这个渠道看，因为即使你能看到日本的电视信号，你也看不懂那个是是的内容是是是。
1: 所以在这期节目一开始，我们首先要感谢剧目组们，啊、感谢字幕组啊。对，
0: <笑>但是呢，这回他在一百九十国家。同时推出的时候，呃，人家制作了官方的中文字幕，是的啊、呃，等于说这部剧不需要字幕组再去翻译，所以呢，就是我其实是从其他的地方下载了呵呵，并不是从这个平台看的、啊、但
1: 我是从字幕组知道这个剧的啊，然后我从别的地方下的。的
0: 但是这个剧现在是这样呃，在我们录音的这个时间啊，正好他在 NHK。开始每一星期播一集，这么播出了。哎、oh. ，这是一个跟其他的剧不太一样的地方，它会从网络而反哺到。电视台，
1: 嗯
0: 嗯 ，N H K 本身其实，呃，之前也没有过从网络剧拿到他们电视台去播的这种先例，所以当时有人问起这个问题的时候，自己也说是根据比如说观众的呼声啊，还有这个剧的质量来判断的。现在又在这电视平台播，只是这个电视平台的版本要比呃网飞网上现在能看到的版本每集要少几分钟。
1: 哦，那少在哪里了
0: ？呃，可能是剪掉了一些细碎的细节吧，我觉得是这、啊、样，因为我也没有看过 NHK 这个版本
1: 。嗯、哦、，Netflix 制作日剧啊，其实就是已经有若干部了，就光我看过，我看过三部了已经。呃，比这部那个《火花》要早一些的，好像有一个叫那个《内心之一
0: 》哦，哦、呃，是讲内衣的。那个好像是他们和那个富士电视台合作的剧吧。哦应该是他们进日本的时候第一部，
1: 就比较早期的作品。比较早期的，对，对嗯
0: ，稍微的说说这部剧的剧情吧。就是我们为什么要说这个剧啊？第一个是跟刚才说到的那个，跟看其他日剧的渠道啊平台不太一样，嗯啊，包括得知的这个被安利的渠道都不一样哈、啊嗯。然后第二个是，就是因为这个剧的剧情，包括这个剧原型的这个小说，包括这个剧原型小说的那个原著者，我都觉得其实还很有特色。
1: 嗯、um, ，我当时一看这个剧，就觉得它的整个画面。色调，然后还有他整个取景，然后人物就是演员的表演，还有他讲述故事的方式，都特别的电影语言化，不对对、嗯，跟平时看的日剧是是完全两极，我觉得、嗯，所以一下让这个作品就要鹤立鸡群起来群、啊，就非常的突出。嗯、对，然后呃，同时他的故事确实比较吸引人，嗯、虽然对我来说，我觉得有点小小小衰啊，<笑>就有点负能量。<笑>对，但是我还是后来追着把大家看完了、嗯对嗯。对，所以这个其实是让我就是对这个剧。剧呃，在众多的日剧当中有一个相对深刻的印象的主要的原因吧。嗯
0: ，呃，我们可能这次话题会有一些剧透。其实这个剧我觉得不是特别大
1: 众的一个剧，也许会有很多人不太知道。我觉得如果您要是不介意事先被剧透的话，您您听没问题。好吧。嗯、然后我觉得其实其实听了挺好，因为咱们里边咱们这次节目会有很多的背景信息的一些介绍，嗯、然后这些,些知识点、嗯、对介绍出去之后，可能会对你看这个剧会更更有感触吧？我觉得，嗯。嗯、呃，
0: 稍微说一下剧情啊，因为刚才说了还没有说剧情的事儿，呃，这个剧的剧情呢，主要讲的是一个漫才的组合叫 Sparks， 也就是、呃、火花这个剧的名字，对，叫火花。对啊、呃，他们这个组合由这个德永太步和山下真人两个人组成啊，十年间的一海沉浮。呃，讲他们一起共同努力这个事业的故事。然后，另外呢，还有一条线就是德永太步和他在热海的烟火大会上认识的一个漫才的前辈叫神谷才藏、嗯，他们两个人之间的故事。因为他把这个神谷才藏认为是他的师傅，对，而且神谷才藏要求他说你必须得给我写传记，嗯，你才能拜我为师。嗯嗯，我觉得他们俩是属于那种就是灵魂上的那种朋友，就特别的，嗯啊，是吧？不能说是好基友，就是应该说特别的有知音的感觉啊。嗯、这种朋
1: 友就是整个剧还是以这个第一大主角他的第一人称的视角去讲述这个叫 POV 什么 p o i n t of View，、嗯、就是 POV 的,、就是、的他的角度去讲整个他。呃，十年从从事漫才生涯的十年，然后他经历的这段，呃，台上台下的人生故事吧。嗯
0: ，给我的感觉，这个剧的拍摄方法有点像纪录片儿，啊、嗯，他的那个视角是以。第一主角德永泰部的视角来叙述这个故事，呃，包括他们这个组合的这些个故事情节，还有他和他师傅、呃、神谷才藏的呃关系，包括这些中间发生的事情，对都是以德永泰部的第一视角来叙述的。是的，是的呃，然后这里边呃里边的那些旁白，其实我觉得大部分应该是
1: 都是他他给
0: 神谷才藏写的传记的那种。嗯、对、呃，好多人在看这个剧的时候有疑问，就是嗯。罗永泰不给神谷财藏写的传记到底是什么、啊？他其实写了好多本每年一本是的、呃就，就在那个笔记本上。对，我仔细研究了一下，发现其实基本都是他旁白里说到的一些东西，嗯、是从他那个传记里摘出来的。他并不是没写，真的写了好多，好像是是是的。<笑>编剧老师啊，真的写了好多这个东西啊。<笑>那么，呃，这个剧既然是有一个原著小说啊，我们也稍微介绍一下，嗯。关于这个原著小说的作者啊，是的，哎，原著小说的作者是一位真正的漫才漫才师啊，漫才师傅叫右吉直树，是的。嗯、实际上，我们说这个电视剧或者一小说的名字啊，它一定是有出处和原有的。嗯，右吉直树之前在做这个漫才组合的时候，其实呃做过两个漫才组合，他最早的一个漫才组合叫《线香花火》呃，啊，英文。怎么念英文？好像念 sparkler 还是念什么 s p a r k l e r 这么一个组合。Oh. 这个组合是2000年到2003年之间存在的，嗯、呃，在2003年的时候解散了。然后他和另外一个呃高中好友组成了现在还存在的一个漫才组合，叫 peace、呃。啊，就是现在他其实还是活跃在呃漫才一线舞台的一个漫才师。Oh. 嗯、呃，所以说呢，我看过他这个。嗯，漫才组合的这个经历以后，就呃意识到他所谓的这个原著里边这个火花这个组合，应该是基于他之前那个第一个组合叫呃香线花火这个组合，就是跟
1: 他的个人经历对、嗯，跟他个人
0: 经历应该有很大的关系。反正，在我们能找到一些资料介绍里面呢，呃，也都说这个呃小说是他一个半自传，嗯嗯，应该是这里边写入了很多个人的经历和在这个艺坛。观察到的一些事情，包括自己的一些感受，是的，对吧？嗯
1: 、呃，那这个人也是一专多能啊，就是不光是是一个漫才师，然后同时也是一个，呃，算一个文字作者吧，或者是一个文学作者。呃，他在这个人生三十五岁的时候，他是八零年八零人，八零年出生的，然后在二零一五年发表了他的处女作小说，同名的就叫《火花》。对，然后这部小说拿下了第一百五十三届的芥川龙之介。文学奖对
0: 对、嗯呃，而且这部小说也造成了不小的这种购买这个杂志的热潮、呃。据说第一个是这个杂志叫《文学界》这杂志，当时加印了好几次。哦，呃、后来他在出了这个单行本以后，呃、卖到了二百多万本,本
1: 。哦，那成绩很棒。对，成绩就不管从
0: 艺术成就还是商业上都还挺成功的一个小说。嗯，呃、所以才有后来、呃、像 Netflix 还有。吉本兴业他们一块儿去改编这个电视剧，啊、oh. 呃，肯定是因为他这个小说还是商业上非常成功
1: 。嗯嗯嗯，他的这个到目前为止，他发表了两本小说了，第二本叫做《跨越黑夜》，是一六年发发表的。这还还挺，还真的是一个一专多能的一个艺人哈。对，这个人、
0: 呃、其实呃我，而且
1: 这个人还对，他还不光是漫才师和文字作者，他还是演员，对吧
0: ？嗯，演过什么呀？我还真没太注意到他、啊
1: 嗯。他在他在很多的日本的日剧和电影当中都。做过配角他、啊、就客串过、嗯，对，客串过，客串对对对，他作品啊，我还侦查到一些。呃，从二零零一年他就开始演戏了。嗯、呃，《大奥》诞生有宫家光片，他演过哦。对，因为就是《大奥》系列，其实日本不光是拍日剧，还拍电影嘛，就是特别多的系列哈、啊，特别多,多的作品，就是以大奥为主题的。然后还有一个是那个一二年的那个《烟爱物语》哦，还有一个非常著名的有一个电影，二零一三年的呃，我们都看过《编舟记》。哦，《编舟记、啊》对它。他在里边也是做配角，还有包括 X 医生、哦、，X 医生他 X 医生是一个长系列的一个日剧嘛，他在里边也演过，
0: 哦、是吗？他他在 X、呃、Doctor X 里边也有他是吗？对，他是他是,他是第
1: 三季，二零一四年第三季、哦、对里边，还有呃，我们之前在夏天的，我们有一个主题就是聊那个夏天、嗯、夏天的话题的时候，呃。<音>你就提到夏天有一个日剧，有一个日本长系列剧叫做《毛骨悚然,、啊、然撞鬼经》对，对，他在一五年的 SP 里边，啊、夏季特别篇里边也演过、哦嗯
0: 。这种剧的客串，我相信应该会比较合适，因为他本身就是那种搞笑综艺型的那种人啊。嗯嗯嗯嗯、但是。但是他之前的演出确实就是在知道这个小说之前，确实没太注意过，因为他就是演配角。对，因为我所了解，其实他在日本的这个艺能界不算是那种大火的
1: ，不算大火，对，
0: 不算大火的艺人、呃。虽然工作接的不少，但是没有到那种顶尖的程度。没有，没有。但是他自从出版了一个小说以后，本人一下火了起来，就是他还是因为文学成就对造就了他本人对对，呃，这个人其实经历也挺好玩的。之前在中学的时候是一个。足球队员
1: ，呃，是是棒球还是足球？足球，足球，足球,足球队员
0: 啊、哦，曾经代表他们的那个学校参加过全日本的高中综合体育大会，就是说明他还是踢足球有一定水平。嗯，呃、后来转做艺人，我觉得他这个这个路其实拐的也挺长。你是想说他是一个德智
1: 体美劳全面发展的好学生是吗？<笑>
0: 之前没育好，然后又会
1: 表演，然后又能演戏，然后又又又能写作，对写作，我觉得实
0: 在太厉害了。这么一个人，哎，其实咱们刚才说这个剧情之前，其实你不是说吗？你看了这个剧以后，觉得他的影像风格跟其他日剧很不一样，对，确实是这样。我也有这种就是特别特别深的这种感觉，因为他这个剧吧，在影像风格上有几个特点，我觉得第一个就是什么？第一个就是长镜头特别多、嗯。对，长镜头特别多，一点都不吝惜用长镜头。
1: 对，而且是移动长镜头。<笑>对，就这扛、个、着机器拍的那种
0: 。这个其实也让我挺吃惊的，就是我觉得为什么这么一个剧要拍这么多长镜头,头？对，而且它的那种整个剧的调色，对吧？这个色调，然后。整个剧的那个影像那种节奏，我觉得都跟其他的日剧有一些区别。其实就是你说的那种特别特别有电影的质感和影像风格。是，如果说你让我说这个整个故事的感觉、剧情的这种节奏，还有拍摄的这种风格，我觉得它真就是一个十集堆出来一个长电影。嗯，而且刚才咱们说到那个主角的时候，说它其实是以主角的这个视角做的一个类似于伪纪录片的电视剧，哈。我其实，在嗯之前的看过的一些日剧，包括知道的一些日剧里面，也很少嗯看到这种方式。我觉得他们在拍的时候，技术上有很多很多的挑战，然后包括这些摄影指导或者导演，我老觉得他们在里边想玩一些有技巧性的东西，或者说嗯玩一些之前在电视剧里没法玩的。一些东西，这也是我觉得这个剧跟其他的剧不太一样的地方。因为我之前看剧的经验，敢这么玩的只看过一个《绝命毒师》，呃，但是那是一部美剧、哦，相对来说，我觉得规模投资可能都跟日剧不能同日而语。但是这部剧，我其实觉得你刚才说那个“鹤立鸡群”那个词就用得特别恰当，嗯，包括剧情上的那种现实的感觉，嗯、对吧？就是不是一味的灌鸡汤，这他这个鸡汤太难喝了。那么这样的这个拍摄风格啊，这样的呃剧情的构筑是怎么出现的？什么人来做了这些事情呢？因为基于原著小说，肯定要做一些相应的改编嘛。那么这个这种影像风格风格的构筑，肯定是靠导演啊、编剧啊、摄影指导、啊、等这些人哈、啊。我在想，就是呃，王菲，他之所以他们投拍这个剧的时候要选这个班底，肯定是有他的想法和原因的。
1: 哎，网飞那个，他是在日本成立了网飞日本分公司呢，还是说网飞在日本找了一家当地的公司做做合作？
0: 网飞啊，是这样，这接的好啊，太好了。呃，网飞是和基本兴业这个公司呃联合制作这个电视剧。嗯。呃，基本兴业是个什么样的公司呢？就是我们刚才在最开头说漫才的时候提到了一句基本兴业。是他定义了漫才的这种表演形式，并且推广到了日本全国。那么这个公司其实是一个呃日本应该说最大的呃演艺和艺人经济的这么一个公司。嗯嗯，他自己呢拥有很多的这种呃漫才的表演的剧场，然后旗下也有电影公司，而且旗下签约有七百多个组合和艺人。啊、哦呃，是这样一个公司。
1: 哎，那这个剧当中哪些主创是属于这个公司的呀
0: ？不仅是这个剧的主创，连原著作者都是基本星业的签约旗下的艺人、嗯。因为其实我个人啊，我并不是太熟悉呃日本的漫才界或者演艺界的这种搞笑组合。但是呢，基本星业其实它呃不光是在这方面有很多的签约艺人，它其实还有一些其他的，比如说呃音乐方面。比如说影视方面的艺人，在他的那个旗下，那么我可以先说几个，嗯、呃，我觉得中国的观众相对比较熟悉的人，嗯、呃，第一个可以说的、啊、就是
1: 当然这些人是跟这个剧没关系的，是吧？呃、跟这
0: 剧没太没太关系、嗯，跟基本经验有关系、嗯，就是小事哲灾、嗯。这个我相信中国人肯定非常熟悉，哦、对，就日本的大牌音乐制作人啊，嗯、但是当然他现在已经离开，他他单飞了，应该已经啊，还有徐若瑄啊，威万徐啊。这个应该也是很熟悉。哦、对
1: 对,对,对，他在
0: 日本呃唱歌，唱过歌，然后做过一个叫什么黑色饼干还是叫什么的组合，我记得是。嗯、哦呃，但是徐若瑄现在也不在这个公司了，签到别的公司了。呃，还有什么伊藤麻衣啊，还有韩国的袁彬，这些都是基本星业旗下的艺人。艺、哦、人对。呃，另外还有一些像明和电机这种，呃，新锐的表演团体啊，也是基本星野旗下的。就是他们旗下其实，呃，第一是艺人多，第二是跨的范围比较广。这
1: 这，他、嗯、是日本最大的艺人公司了，是吧？
0: 对，最大的、哦。那就是属于像 C C A
1: 的感觉了。哎、嗯，是
0: 他们和 C A 也是在前一两年达成了一个合作啊、嗯呃，可能 C A 在日本有很多的业务是通过他们去开展的。哦等于是，呃，网飞在日本找到了一个这样的公司，嗯、而且他们本身的本业就是跟漫才有非常大关系的，嗯、这么跟说？充分利
1: 用了一下这个他的资源,、这个的资源对对，对，来
0: 做这个剧。我觉得可能主要还是因为佑吉直树跟这个公司的关系。所以才拿到了这个资源。你意思就是说 ，Netflix
1: 他去选剧本、嗯，然后发现了，哎，有这么一部小说，哎，对，有潜力，然后就找到了这部小说的拥有者的那个公司，嗯、对，然后就找了这家公司。
0: 分析到这块我就觉得，其实日本只有这一个公司能做这件事别的公司做不了，
1: 没实力啊，这么多人才。对，因
0: 为他的那个主要是签约艺人的问题嘛，对，嗯、呃，包括可能。跟版权可能也有一点关系啊，呃，那么我们再说回刚才的话题，就是我们要看看这个主创班底为什么能拍出，呃，跟其他日剧不太一样的风格的这种电视剧啊。嗯、首先呢，我觉得这个电视剧的播放的形式，呃，跟其他的日剧不一样。就是刚才我们说了，它是在一个网络平台上播放的，嗯、而且是一次性把十集全部放上去。是的，对吧？这个是不是网飞的一个惯例啊？
1: 网飞它最大的 USP， 它最大的这个这个卖点就是一次性一次性播出，所以你知道，我一直觉得，嗯、因为我不我不太清楚啊，就网飞的那个 founder 他到底什么人？是不是这个人小时候也经常受那个美剧一周一集的那种煎熬啊？所以他长大了，他就从小就有一个梦想，说我长大如果要成立一间公司的话，我一定要一一次性全放出去。我我老、嗯、有这么一个 YY，
0: 也不是没可能。<笑>呃，而且我觉得实际上他的这种播出模式。呃，比较吸引那些电影界的人才。嗯，因为我如果是想拍一部电影，可能有时候会受限于排片的片长，对吧？比如说，嗯，你想拍一个四个小时的电影，你觉得这事儿我四个小时才能说明白。但是呢，通常有人会把你拍死，就是影院
1: ，对,对吧？排片和,和投资方，对
0: 投资方就不会让你拍这么长。但是呢，如果是拍电影集。艺术水准的电视剧，又能在某些平台上一次的放出来，就等于说无形中把你想表达的东西能增加很多的时长，对吧？所以这块儿我觉得对那些嗯电影界的创作人员有吸引力。呃，网飞最著名的原创剧是《纸牌屋》，呃，他就请到了。我觉得电影界的大咖，对吧？嗯、大导演大卫芬奇来担任，至少第一季他是自己导了几集吧，嗯、然后呃，其他时间做的应该是监制和制片人这个角色的工作。那么《花火》，抱歉，
1: 《火花》《火花
0: 》这个剧，我们老是
1: 犯着错。哎
0: ，《火花》这个剧，实际上他也请了一位很有经验的总导演，
1: 哎，啊
0: ，叫广木龙一啊。这个导演我其实要介绍一下，因为我想也是很多人不太熟悉，包括我。我在呃研究这个剧之前也并不是很熟悉这个导演。这个导演不是一个新晋导演，不是一个年轻导演，他其实是一个真的是老一辈导演，一九五四年出生的，嗯啊五十年代第五大导演。对这，哎对。而且这个导演是日本粉红硬化时期的代表人物啊，从八十年代初开始，呃，拍粉红硬化大概拍了有十年的时间啊。粉红硬化我也可以稍微多叨叨一句，就是软色情电影，就是在日本的这个成人电影，就是所谓的 AV 出现之前，呃，在大银幕上比较能够挣钱的一种软色情电影，类似于香港之前拍过的三级片。但是后来由于，电视的普及，由于 A V 的出现啊，所以这个粉红硬化这个类别的电影衰落了。<笑>呃，但是有很多很多的、嗯、大导演都其实参与过粉红硬化的拍摄，比如说著名的导演周防正行啊，代表作是《谈谈情跳跳舞》，还有比如说黑泽清这样后来在国际电影节得过奖的大导演，其实都参与过这些片子的拍摄，还有嗯。我们很喜欢的森田芳光，对他们在年轻的时候哈、啊，都在这些片子里。得到过锻炼，应该说啊
1: ，所以你的意就是英雄不问出处哈、啊
0: ？呃，我并不觉得这是一个问题，因为呃，虽然有些人、有些导演不愿意提自己过去的这种经历，他可能觉得这些片子会历史是对这些片子拍过这些片子会拉低他自己自己的这种形象哈、啊。但是实际上，正是因为他们有大量的拍这些粉红映画的经验，才导致了他们以后在拍其他电影的时候很多事情是轻车熟路的，包括现场的掌控力啊，包括对。成本的这个控制，都是这么锻炼出来的。
1: 你知道，我觉得这是一个心态，就是当你面对一个特别特别劣质的一个工作的时候，对吧？比如拍《粉红映画》的时候，我想对于这些导演，他们当时除了要糊口以外，他们内心也是有追求的，否则他们不会变成《森天放光》就是、这一系列的后来的电影导演大咖、嗯。那但是，那那么这当他面对这些像。像屎一样的工作的时候，他的心态是什么？那心态是没
0: 有那么 low。<笑><笑>就是说他们，当他面
1: 对就这种就这种拍粉红印化的这些作品的时候，他们是用一个什么样的心态去工作？那有的人也许就是可能破罐破摔了，我就是拍这么一个烂的东西，那我就把工作干完就可以了。然后，但是可能有的人他就会比较用心，对吧？他就放了放了多放了一些心思和一些感情在里边，他就通过这些。啊、呃，相对比较 low 的工作，然后但是他锻炼了自己扎实的工作技能，然后同时也磨练了自己的工作经验，然后以及自己的坚强顽强的这种工作意志吧。坚强顽
0: 强的工作意志，嗯、呃，是这样的。不，
1: 因为他拍、嗯、电影其实是一个很劳心劳力的工作。劳心劳力的工作，是这样
0: 的。因为其实粉红电影它有一定的规则啊，也不是随便拍的。粉红电影它有要求的。呃，第一个要求就是这个电影完全是商业制作，完全是为了挣钱的，所以它一定的制作费要低。而且拍摄时间要短，最好是一周就拍完哈。呃，偏长呢控制在九十分钟之内，就是说你你即使想说很多，你也不要都说出来啊，九十分钟说完，嗯、呃。要求每十分钟就必须奉上一场分量十足的情欲戏，这个是属于对观众的一个控制和满足。所以呢，基于这几点，我觉得对导演刚才我们说的，就现场的控制力啊，包括对成本的这个控制和要求，是一种很高的这种考验。他们拍了这么久的，就是广木龙一导演这样的导演拍了这么久的《粉红映画》，他一定对这个。电影制作这一环节，或者电影拍摄这一环节，所有的东西都非常的熟悉，是的，轻车熟路。嗯，我的感觉就特别像，嗯，香港的有些在片场摸爬滚打出来的那种副导演。嗯，虽然不一定他有很很好的艺术追求，我是说香港的一些副导演啊，虽然不一定有很好艺术追求，但是他们有大量的实践经验。对，你把这活给他，他一定会给你完成的很好。对，对吧？就是这样。对，那么。嗯呃，广木龙一导演呢还不太一样，
1: 嗯
0: ，还不太一样，
1: 各中翘楚、嗯
0: 。正如你刚才所说的，他真的是属于那种有艺术追求的导演、嗯，即使他在拍那些粉红硬化的时候，有很多人也会总结，他是一个非常了解女性心态的粉红硬化导演。哦。呃，拍摄的有些片子非常的。细腻啊、哦呃，对于女性的情绪的描写非常的到位啊、嗯呃。那么在九十年代的初啊，一九九零年，呃，广木隆一导演转向了严肃电影界，拍摄了几部片子以后，在九四年拍了一部叫《八百米绕跑道两圈》的这么一个电影，受到了。影评界的青睐啊，呃、位列当年电影旬报十大佳片之一，哦，很厉
1: 害，很厉害，相当
0: 于在这个严肃电影界出头了。这个导演啊，对，然后继而呢，在两千年拍了一个《东京垃圾女郎》，这个也是一部当年我觉得影响非常大的一部电影。就它的特色是什么呢？特色就是说成本巨低，然后而且它不是用胶片拍的，它是用那个数码录像带拍的这么一个电影。呃，剧情特别的。好玩啊，跟中国的一部电影的剧情有类似的地方，人们把这部电影称为日本的《重庆森林啊》啊、哦
1: ，真的、啊，对，啊
0: ，就是因为它剧情是描写那个女孩因为喜欢一个人就天天去他们家捡他的垃圾这么一个故事，有一点点变态啊。当然我觉得这个导演他的这个追求就是这种了解女性的心态嘛、啊，把这心态描写的太极致了，有点。<笑>呃，真正让他在影评界大红的，应该是两千零三年啊，在呃转战严肃电影界十几年以后，拍摄了一部叫《震荡器》的电影，呃，这个电影是在当年的第二十五届横滨电影节上获得了最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳男配角五项大奖， oh. 呃，而且呢，得到了当年的第十六届东京国际电影节最佳女主角的奖项，呃，有最佳电影的提名，但是没获奖。嗯、呃，当年获奖的是、嗯、但是
1: 已经很已经蛮厉害了，对，很厉害、嗯
0: 。当年东京国际电影节获奖的是中国导演霍建起的《暖》<笑>，呃，这个电影也是位列当年嗯、呃、电影寻宝十大佳片转战严肃电影界的十几年间，有两次入选十大佳片也是很厉害的导演了啊。嗯两千年以后呢，逐步广布龙一导演在商业片、艺术片方面都有成就。那么近年来，主要就是一年一两部速度啊，有一些商业的，有一些比较艺术的。一七年啊，一六年、一七年有一部呃有名的小说改编的《解忧杂货店》啊，即将上映。哦、其实是我,我这个
1: 还蛮多人期待的。对
0: ，其实应该说是一直战斗在第一线的一个。呃，大导演了，应该算是嗯，嗯，所以启用这么一个导演，我觉得对整个影片的风格起了至关重要的作用啊。包括他作为总导演，实际上他也在这个片子里导演了几集啊。第一集奠定风格的那集是他自己导演的，呃，最后这个片子的结尾第九、第十集也是广木隆一亲自导演的，嗯，呃，那么当然，呃，这么一个制作规模的电视剧不止。这一位导演，对我们为什么把广木隆一称作总导演，是因为这部电视剧其实一共有五位导演参与了。嗯嗯，这些人里面应该有一些，我觉得咱们会比较熟悉的导演。是的,是的，是的。比如说，呃，第五、第六集的导演中田修一，这个我想就应该会是一个咱们比较熟悉的，因为他导演过呃《南极料理人》对。对、呃、啊。呃，《横道世之介》这种，就是在其实在中国和日本都还挺火的这种文艺类的，的应该说文艺类的这种日、啊嗯、南极
1: 料理人》文艺吗
0: ？我觉得挺文艺的、啊。我觉得
1: 很多喜欢美食的不文艺的人也很喜欢啊。啊
0: 这个角度<笑>主要看吃是吧？<笑>对啊，你挺好的,挺好的，因为
1: 他真的，我觉得他这个南《南南极料理人》真的是一场饕餮盛宴呢、啊啊。好
0: 吧，好吧，很好啊。呃，而且冲田修一其实，在世界影坛也是比较受瞩目的啊。之所以这个网飞选他们，我想都是有原因的，一定会选那些在世界或者欧洲有一点影响的这种导演啊。日本导演在这里面还有谁呢？第三、第四集的导演啊，呃，白石和弥啊，这也是一位相对大家比较熟悉的，因为二零一三年的那个《凶恶》，对吧？得了日本奥斯卡的最佳电影、最佳导演、最佳编剧啊、呃、三项提名，这个好像在国内也也是比较多人看过的一个电影。其余的两位啊，一共五位，其余还有两位，嗯、呃，基本上是与广木隆一导演等导演合作过的副导演，嗯，他们应该就是那种长期在片场摸爬滚打的人啊，呃，一位是叫九万真路，是导演的第七集和第八集，还有一位叫毛利安笑导演第二集
1: 。嗯，九万真露，我提一下那个，咱们在聊那个在日本吃东西的那那一期的时候、嗯，然后当时发了一个帖子，呃，把一些就是以纯吃，就是纯是吃的日剧。然后我们写了一个帖子，然后给大家发到微信里去了。然后当中我们就推荐了一个剧，叫做《和歌子酒》。和歌子酒对，和、嗯、歌子酒。然后目前已经拍两季了。嗯，和歌子酒的话，如果您看过《孤独的美食家》这个著名的日剧系列的话，那么和歌子酒的话就是呃女版的《孤独的美食家》。哎，然后同时还有一个加分，加分就加在这个女版的这个女主角，她是能喝酒的啊、嗯，对吧？因为孤独的美对孤独美食家不最可惜的话就是她没法喝啊。嗯哎他不能喝酒，对，嗯，然后毛利安孝的话，他也有作品，他有一部比较著名的代表作的话是二零一零年上映的《东京飘物语》物语，这一部也是比较有名的一部电影，嗯，嗯嗯
0: 嗯呃，河子酒是九万真路导演的是吧
1: ？是的，嗯嗯，
0: 对，他们对作为副导演在电影这个拍摄出现啊，参与电影拍摄，实际上他们其实也有一些电视剧作品。对，就转战电视剧界的东西也很多，所以这五位导演其实我觉得形成了这个电视剧呃与众不同的风格，应该说，他们在这个广木隆一导演整体的架构下啊，因为广木隆一导演的那个电影啊，呃，《震荡器》，我专门找来看了一下，嗯、呃，他还有一部二零一三年的《轻蔑》啊，这两部都是我觉得很能代表他导演特色的电影，其中确实有很多我看到的他使用的拍摄技巧。呃，那个电影的画面的构图等等啊，跟《火花》里出现的很多场景有共同之处。我想这是他风格的体现
1: 。哎，那我觉得你这些导演细数下来，我觉得就有一条所谓他们的成功之路啊，就是呃，以这种如果是电影从业从业者或者电影导演，在他们看来就是最 low 的一系列一,一类作品，就是这粉红电影来起家、嗯，然后练好一身本事，然后同时拍好电视剧，练好本事，然后再拍大电影。因为我觉得对于导演。就是对于电影导演来说的话，粉红粉红类的电影的话属于比较 low， 那么拍电视剧的话，他也,也对这种人呢也来说的话也是比较 low 的一些工作哈。但是就是从这些比相对比较 low 的工作当中，先把自己的本一身本领练的扎实了，然后再啊、哎呃、再一步一步的寻找更高更大的机会哈。
0: 对，是这样的、嗯，呃，而且不止这几位导演啊，因为我们刚才说制作阵容里边，嗯、呃，确定这种电影风格的，除了导演以外，一定还会有编剧。对吧？是的，对这个小说的改编，还有我们所说的摄影指导，帮助导演实现他的呃所谓的镜头语言的这种风格，真正的视觉风格哈、啊。是的。那么我们来看看这个这位、个、编剧啊，加藤正仁老师、啊嗯，真是老师啊，他也是五四年出生，跟广木隆一导演是同年的，嗯，著名的一位编剧啊，现任。日本脚本作家协会理事长啊早，非常高。对，对早稻田大学研究生院国际情报通信研究科客座教授。为什么呀？我不太明白。国际情报研究科，对对我以为他应该是个什么文学，他是解法
1: 专家是吗？不知道，不
0: 知道。因为他是早稻田退中途退学的，好像哦，<笑>好像有这么一个经历啊，呃，记不太清楚了。其实你说它这个地位非常高也不是，就是刚才我就想说啊，所谓这个日本脚本作家协会，不是一个类似于咱们那种作协性的组织，
1: 不不是编剧嘛，
0: 对，编剧协会啊，它其,其实相当于一个类似于工会那么一个组织。日本有两个。这样就,就等于
1: 咱们的编剧协会吗？
0: 咱们的编剧协会是不是也是个什么官方组织之类的玩意儿
1: ？但是我觉得，就是能任能担任到编业协,业协、嗯，就是编剧协会的那个，不管你是政府组织还是行业组织的话，能任到理事长也是很很厉害的、呃。说
0: 明他在这个编剧界混得很好。对啊，是,是啊，是啊。事
1: 实上，他也是、啊、混
0: 得很好。啊、他他
1: 的那个呃，获奖和提名也很多，就是编剧的
0: 。对，很多很多。嗯，呃、他之前就是有很多作品得到过。所谓的日本奥斯卡，就是、日本电影学院奖，对吧？我在这查到的应该是有三次，至少三次的提名。是的，嗯，呃、嗯，三十二届的《呃超越巅峰》嗯，然后三十四届的《孤高的手术刀》，是的、嗯，还有一个三
1: 十八届的《不可思议的海岸物语》，
0: 嗯，至少得过三次。嗯、对、嗯，而且在三十四届这个《孤高的手术刀》啊，二零一一年还得到了那个蒙特利尔国际电影节的。评委会特别大奖哦啊，在国际上是有影响力的，哦、对，嗯呃，那么呃，这位加藤正人老师呢，实际上在跟那个广木隆一导演是有多次合作的。刚才咱们说过，就是广木隆一导演一九九四年的那一部，嗯、呃，八百米哈，八百米绕跑道两圈呵呵那个电影的编剧就是加藤正人啊、呃，而且呢，这个加藤正人老师之前也是粉红映画出身。啊，虽然他有那么多知名的作品，但是之前。跟那个广播录音导演应该也合作过一些粉红文化的电影。你
1: 知道，越聊我就想起了一些人啊，比如说老杜，老杜就是呃，从拍电视剧练了一身本事，然后去拍电影，对,对吧、嗯？然后还有王家卫，王家卫的编剧经历其实是从拍嗯电视剧编剧开始的。对对对，他当年获得那个一代宗师的那个呃啊，获得一代宗师香港金像奖的那一系列大奖的时候，他上台的那个获奖感言就是说我其实是一个电视剧编剧，对然后我、嗯、我我是做编。编剧出身的，然后我写了这么多剧剧本，我都没有得过一个编剧奖，一直到一代宗师才得了一个编剧奖。对对，嗯，这种磨练，英雄不问出处。嗯嗯
0: ，我觉得还好。<笑>我一直觉得我，我我其实不是很赞同“不问出处”这个。有的人其实他比较不太愿意提，但是有的人是无所谓、哦。就是
1: 你可能不要从字面去理解“所谓不问”这二字、嗯。呃，我觉得“英雄不问出处”的意思是说，就是不管你当时是。呃，干什么工作或者通过什么东西，然后你练就了一身本事，这些其实是没有高低之分的。嗯、呃、最重要的是,是的你通过这些事儿，你有一些得到是这样的、嗯
0: 。那么好，就是说完编剧老师、啊，让我们说说摄影指导老师吧。好、啊，嗯、呃，这个其实也是我特别关注的一位呃摄影指导，因为之前我对《火花》这个剧的影像风格其实非常非常的喜欢。嗯嗯、呃，那种特别深沉而。艳丽的调色啊，应该这么说，就跟一般日剧不一样的地方。是是是对我觉得你说的特别对
1: 就，就是色彩又、嗯、又沉重又深沉，但是又很艳丽、啊，又很艳丽，对对,对、就是，特别有有那种冲突冲突感，对,对
0: 冲突感。然后电影的质感就是这么出来的。对，因为其实我们看到很多的日剧，其实它那是大天光，所有的那个没错，人都特别亮，特
1: 别阳光对，然后
0: 特别阳光，然后那种嗯。呃整个画面的对整个画面的色调又特别励志哈、啊，尤其那种那种励志剧，<笑>励志剧啊、嗯，呃，对比度非常的不明显，应该说，对,对这部剧其实就是完全跟那些东西是不一样的，是而且它还有很多长镜头，对对吧？就是长长短短的长镜头，应该说有的长镜头曾经就是我嗯、呃、在最后那几集啊，就第九集啊第十集，嗯、呃，有一个他们这个组合拆火的时候。聊天的一个一个镜头，我算了一下，在这个几平米的这么一个，呃，榻榻米的日式房间里面拍了五分多钟，呃，我想那个就镜头没断是吗？巨观察，可可能用的还是自然光，因为他绕那屋子走了大半圈，我也没看到灯啊、反光板等的东西。哦，反正这个我觉得，就你觉得这
1: ,这镜头应该没断是
0: 吧？呃、没断没断，肯定是没断、嗯。就是一镜拍下来，我数、呃、我算了一下，大概五分多钟。反正这种镜头就不管是长短，在这个距离很多。我觉得有些电影或剧有那么一两个这种镜头就很奢侈了，但是这个剧我觉得不吝惜用这种东西，嗯、就非常在电视剧当中非常
1: 的罕见、
0: 嗯，很罕见，而且它有大量的夜景戏
1: ，是的，就是的，种弱光拍
0: 摄拍的非常厉害，是的，这也是我很吃惊的地方，很少有电视剧它夜景戏
1: 拍的很漂亮，这么拍，对、
0: 嗯，嗯，所以我们要看看这位摄影指导，这位摄影指导叫做。郭导纯欲，
1: 嗯嗯
0: ，这个是个很陌生的名字。说实话，嗯、我也是在看这个电视剧以后第一次才知道这位摄影指导。嗯、但是实际上、嗯，实际上在日本，他是一个比较知名的这么一个摄影指导，而且在、嗯。呃，国际上特别是欧洲也有一定的影响。嗯，跟广木隆一导演一样，广木隆一导演其实他在国际电影节上，就是欧洲人非常非常喜欢他的电影，就是他们认为他拍的电影特别像欧洲的独立电影的那种感觉。哦、嗯,嗯，所以就是这位摄影指导呢，我们稍微看一下他这个情况啊，他是一九六二年的。出生的，嗯、呃，应该算是和广隆一导演还有这个《家庭证人》算是同伴，差不了几年啊。嗯、是，呃，那么因为观看了《星球大战：新希望》嗯，而立志从事影视事业
1: 。哎、嗯、呦
0: ，这一位啊，呃，担任过呃，比如说像《仙元成三》啊、《滨田义》、《长沼六男》等等等等这样就摄影指导的这个摄影助手，嗯、呃，参与过周防正行的《谈谈情跳跳舞》的这个电影的拍摄。哦、嗯。他是因为在长进了有一个电影叫《p 潘》吧，痛苦啊还是什么那个名字叫《石刚证人》的这个电影，还有就是藤原健一的《少年 A》，嗯，长进了这两部电影以后，呃，受到了国际影坛的关注啊，这是等于他已经是自立门户了，独立以后的事了。呃，主要跟广木隆一导演合作过《轻蔑》这个电影啊，期间就是你能看见这样的长镜头啊，就数个那个难度很大的长镜头，我认为啊，呃，还有就是。呃，广木隆一导演的另一部作品《再见，歌舞伎町》，还有井上纯一导演的《战争和一个女人》，这个都是他独立长镜的比较主要的作品。等于其实这次，嗯，这个班底啊，是一些广木隆一导演的老搭档资深的，对，很资深的,的从业人员啊，广木隆一导演的老搭档来。干这个事儿，对啊、嗯，所以年纪
1: 都是五六十岁的人了，哎哎,哎
0: 对，呃，但是呢，他们其实又具备这种独立电影精神，他们的方向实际上，嗯，我觉得不仅是商业片儿，也有艺术电影的倾向，嗯，所以给这部电视剧带来一种跟一般的日剧或者我们以往看过的日剧不太一样的，呃，整体的这种风格，包括故事，嗯、呃，包括这个电视剧的节奏，嗯，包括。整个画面和摄影的质感，我觉得主要原因还是是因为一帮电影界的是吧？电影人
1: 对参与到这个老电影从业者对
0: 电视剧的制作之中。呃，这个是不是也是我们刚才聊过的网飞的一个做他原创剧的一个惯用套路、啊？他为了提高整个剧的质量，拔高这个剧的档次，然后找那些资深的电影人来做这些事情。
1: 嗯，我记得其实我们之前就是聊过，我们之前私底下曾经聊过，就是关于那个网飞这东西，就是在若干年以前啊、嗯，就他刚出来的时候，就觉得网飞的作品其实特别像那个美国电视剧界的 HBO， 就他每个作品出来背后都有、哎，就都有一些比较深层次的。呃，想法，嗯对，以及一些比较有企图的目标，然后呈现出来的那个那个结果，也是呃，不是像一般的电视剧或者一般甚至是一般的美剧一样比较肤浅的东西，比它是比较有有有有一些深度可以琢磨的，嗯，哎
0: 、没错，嗯嗯，所以基于这些企图啊，就是他一定要找相应的制作班底，嗯是,是是是、啊，找来这些人来做这个事儿，是，嗯
1: ，我这儿插一个吧，就是呃呃。呃我们一开始只是纯粹跟大家分享一下为什么我们我们想聊这个剧跟大家啊，嗯，那客观上其实这个剧本身也有比较高的一些评价。那评分来说，我们还是用豆瓣和 m d b 的评分，嗯嗯、豆瓣是 9.3，、嗯、这个分很高。这、这
0: 个分就是虽然我看到就是上面显示应该是有一万三千多人打分对，对，但是依然是一个在。电视剧里边已经很高很高的分数了，
1: 对，九点九点三分的话，基本上就是你必须要看，啊、嗯，你不看就过就会就就错失一个特别好的东西，不容错过是吧？对对对,<笑>对,对,<笑>
0: 对,对不容错过这么一部电视剧
1: 啊。M D B 是八点一、嗯
0: 、，M D B 应该相对更少一
1: 因为这个剧它还是比较针对于就是呃，我觉得就是日本日本观众或者是对日本文化相对比较了解的人，然后、哎、对，呃 ，M D B 大部分是针对北美的观众嘛对对，然后确实看的人也不多，打分的只有一百九十三个。我觉
0: 得因为是像漫才这种特殊的题材,题材，对，如果你不了解它的话，其实看这个剧就之所以我们为什么在一开头要稍微的说一下漫才这个事儿，是的，我们再往后说的时候遇到这个点，其实还会呃加一些跟漫才有关的点进去，因为。如果你不了解漫才这个东西的话，实际上看这个剧还是有一点点门槛嗯，就不知不觉啊，光介绍一些背景知识啊，我们我觉得这这期其实有好多的干货。<笑>介绍一些背景知识就已经这么长时间了，所以我们决定还是分成两期吧。对，因为之前我们自己嗯、呃、翻看了一下之前录的这个录音啊，其实时间都特别长，就是我不知道大家有没有我,我们
1: 最近偏爱那个对超长句式。<笑>
0: 我不知道大家有没有耐心每次都这么听下来，因为毕竟两个小时是一个很长的时间。对，即使通勤中间可能也要来回这么一趟才能听完
1: 。我们之前录的那个跨年巨制啊，嗯、那每一集我大概至少是四五次我才能听完一集。嗯，
0: 所以我们为了让大家不要太有压力，我们把这个分成两期。哎，好吧。那么这期结束的时候，我们还是要带来一首歌吧。对吧？因为这个剧的音乐其实我也非常喜欢，也很有特色。是的，我们可以在下集里找话题来说一说关于音乐。我们这一集呢，先带来一首歌吧，就是这个剧的片尾曲。呃、嗯，是由一个乐队叫 o k a m o t o s 冈本冈本门啊，这个乐队一共有四位成员，都把自己的姓改成了冈本，是真实的就改了，是身份证上改了是吗、呃？应该是艺名,艺名、啊，都把自己的艺名改成了姓、嗯、是冈本。冈本甲、冈本乙，所以就是，所以我就特别想翻译成什么冈本四之类的这种啊。冈本一、冈本二、啊，对对对对对。呃，这个歌叫 brother,、啊《Brother、哦》啊
1: ，兄弟，对，
0: 跟这个呃电视剧里面的这两位主人公的关系非常的贴切啊。嗯，那我们就来听一听这个。呃 ，Okan m o t o s 带来的 Brother， 嗯
1: ，好，那咱们下集接着聊
0: ，下集接着聊，对啊
1: 、嗯嗯嗯，拜拜，好，拜拜。